0: 健康我来顾。听众朋友，大家好，我是王淑荣，欢迎收听《健康我来顾》节目，一起关心你我的健康。台湾因为处在亚热带气候。特别夏季高温潮湿的天气是药物保存的大敌。如果不注意，家里储存的药物很容易受潮变质，甚至有些病患因为把这些药物保存在错误的环境当中，很可能会让药物有效期限缩短。当使用这些变质的药物，轻则无效。如果严重的话，还可能会造成身体的伤害哦、喔。今天我们非常荣幸可以邀请到新竹马街医院李明哲药师来谈一谈药物的安全保存，提供给大家一个正确的观念。我们先欢迎李药师，不过他希望我们叫他明哲。明哲您好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。明哲的名字非常的特别，明哲保身的明哲，对不对？嗯，谁取的、啊？
1: 哎、欸，是我、啊。刚取的
0: ，取的真好。那我想先请教明哲一个问题哦，就是很多人可能都有这样的经验，就是药品或者保健食品在开封一段时间之后，就发现这外观看起来就不太对，颜色啦，或者是质地不对，味道也怪怪的，就像是变质。可是它明明还在有效期限内哦，到底为什么会有这样的状况发生呢？
1: 嗯，因为药品本身容易受到光线、还有湿气、还有温度这些环境的因素来影响。嗯，所以基本上我们药品储存的时候要进行避光，还有避热、嗯，还有防潮
0: 。哎、欸，为什么药品会怕光线呢、啊？是所有的药品都怕光吗？
1: 不一定，不过我可以教大家一个简单的判断原则，就是如果是片装的药品、嗯，它的包装如果是不透明的话，是铝箔包装的话，那就有可能它是怕光，对，怕光的药品
0: 。对，有有有對對對，我们有的时候拿到这种药物，就是在铝箔包装里头的嗯嗯哦，是,是是，所以它这个就是怕光的。对，那温度呢？温度也会有关系，是不是？
1: 还是一般来说，温度高的话，药品的降解就是它失效的速度会变快。嗯
0: ，可是像有一些粉状的，它就是干燥的，它也会变质哦、嗯
1: ，也是会。欸、只是你可能察觉不出来，欸嗯、但它可能内部已经改变或是分解出有害物质，是
0: 。欸、像高温是多高的温度叫做高温的环境呢
1: ？呃，一般来说，我们储存药品的温度大概是在。二十五度 C 左右
0: ，哦，那就是室温嘛
1: 、嗯？对，就是室温。所以厂商写的那个保存期限，其实是储存在这个温度之下，常温之下哦。哦
0: ，那像夏天有的时候三十八、三十九度
1: ，所以我们放在家里面的药品，其实未必能够储存到那个期限这么
0: 久，对不对？對對對哦，所以一般就是二十几度。那像有一些人会习惯把药物放在车上哦，嗯嗯，啊、或者是忘记了丢在车上，嗯嗯嗯经过太阳这样晒，这个里面的高温
1: ，这样对药品本身保存其实是非常不好的。所以我们就是推荐把药品就是要带着、嗯啊，不要把它放在车上，对对对，就是放置在阴凉处，还有、嗯。阴暗的地方、嗯，干燥的地方，干燥的地方
0: 。哦，所以有哪些地方是不适合存放药品的？像我们刚刚说，车上就一定不行。嗯、那您刚才说要阴暗的地方、嗯，像有些人放在窗台啦，或者是厨房、嗯、这样子的地方，合适吗
1: ？这些地方其实并不合适，因为窗台的话也是怕
0: 照光，被会被
1: 光线照到，哦、而且。太阳光基本上温度也很高，它照久了，嗯、它一样会造成它损坏
0: 。是，而且有的时候太热，风带里面可能还会有水汽、嗯、啊，那这样就变得更潮湿了、哦。对对对，哦、嗯，像厨房也是因为高温的原因房是，是不是？高
1: 温，然后因为大家会在里面洗碗嘛，做什么的，所以。湿气的 话， 应该也蛮重
0: 的。嗯， 哎， 像我们古早的浴室 哦， 就是在化妆镜的后面都会有一个小柜子。那镜柜的后 面， 有些人也会储存一些药物。这个地方浴室应该也不合适 吧？ 太潮 湿， 对， 太潮湿了。还 有， 有人很聪 明， 想 说， 哎， 那我放在冷藏或者是冷 冻， 就可以延长药物的有效期。这样子的观念是对的吗？
1: 嗯，其实不完全正确，因为冰箱里的湿度其实很高，
0: 很潮湿。对，水
1: 冰箱是很潮湿的地方。嗯，虽然温度降下来，但是它变得很潮湿，所以嗯，对药品的储存也未必有利。嗯
0: 欸、除非是那个药品的说明就是要放在冷藏里头，對要放在冷
1: 藏的地方。
0: 哎、欸，有没有药物是要放在冷冻呢
1: ？冷冻的话有，但是。不多，非常的少，非常非常的少，基本上是不会带回家的那种，
0: <笑>不会带回家，就是可能就是在医院使用的，对，哦、些针剂这样，好像从来没有说这个药领了之后，药师说哦，要放在冷冻哦，除非冷藏，像是有一些眼药、眼睛用药哦，嗯，那除了这些，呃，还有没有什么地方你觉得不合适的呢
1: ？抽屉是可以的，然后橱柜也是可以，但是因为有时候。我们住的地方，比如房子可能西晒，哦，那温度也会很高。哦、如果柜
0: 子刚好就在墙边，对对,对这样西晒的墙其实也不好。对，哦、
1: 或者是有的人家里面环境比较潮湿，那可能就会需要除湿机、嗯、这样子
0: 。是是。总而言之，这个药物哦，如果希望它能够在安全的环境之下好好的保存，第一个避光，还要避开湿气，还有温度这些环境的因素哦。那是不是也可以跟我们稍微介绍一下哦？应该是不同种类的药品保存的方式也不太一样，对不对？哦，那可不可以一一为我们介绍一下呢？哦，可以。
1: 嗯，我分成。嗯几种类型来介绍啊？那首先是定剂跟胶囊的方面，哈，就一颗颗的定，对对对，定剂，嗯，那基本上它要存放在阴凉跟干燥的地方，哈，那也不能被阳光照射到，这是一个大原则。对，欸、那药品有分成没有开封。跟有开封的哦，对、哎、对对对，那有开封之后，它的效期会缩短非常多
0: 。特别我们在药局或者是在领药的地方把药带回家，就有两种，一种是它一颗一颗还是包装的很好的、嗯，但是也有更多时候是已经就是分装好一袋一袋，对对对像这样一袋一袋，它的保存期应该就没有那么长了，哎、对不对？
1: 基本上使用期限，这种叫使用期限
0: 哦，这样使用期限，这不一样的对对对。
1: 这跟药品本身它厂商标注的那个有效期限是不一样的。嗯、啊，那使用期限的话，基本上是剩余那段期间的三分之一啊。比如说你这个药在六个月到期，啊嗯啊、那你拿回家拆封之后，那可能就剩两个月
0: 。哦，就只剩两个月了。对对对哦哦，所以我们不能看，就是厂商出厂的这个保存期限，对对,對,對,對，哦是要推算有效期限。
1: 拆封过的话，
0: 拆封过就是要自动减掉三分之二的保存期，对对？对对,對
1: <笑>最多也不能超过半年最多半年之内就尽量要使用掉
0: 哦。哎、欸，像有一些人，如果这个药没吃完，他们就想说，嗯嗯、就怕下次再发病还来不及就医，所以就会把它存下来嗯，嗯，甚至一年，他们觉得这个还没有超过保存期限，所以这样子的观念是错误的
1: 。嗯，基本上我们不推荐病人这样子做，就
0: 是剩下的药物就。就不要再因为有
1: 时候，医师在诊断的时候，呃，某些疾病它的症状会非常类似，但是它使用的药品会不一样、嗯呃哦。所以自己不能当医生，自己不能当医生<笑>嘿，还是这种还是要给医生来判断、哦
0: 、比较准确。所以您会建议，如果没有吃完的药物，其实就要把它处理掉，嗯、不要储存
1: 。嗯，除非医师有讲说让你放在家里备着
0: 哦，而且是没有开封的，对
1: ，是没有开封的。有开有开封的话，我们建议真的不要放太久。
0: 对，医师也不半年就丢掉。对,对我相信有开封的药物，医生也不会说啊，你可以存着，对不对？对对对，对，医师大部分都是指还没有开封的药物。你可以备着，如果下次有需要的时候对对对。好，那其实除了刚才说的口服定剂胶囊，还有像磨成粉的这个药品，还有糖浆啦、塞剂，像这样子的药物要怎么样来保存呢？休息一下，广告过后继续再请李明哲药师来给我们分享。马上回来。您现在所收听的是 ICG 主客广播 FM 九七点五健康我来过节目，我是王淑荣。今天我们跟大家谈的主题是药物的安全保存，特别在台湾高温潮湿的气候，如果没有注意药品存放的位置，很容易变质分解。我们今天非常高兴可以邀请到新竹马街医院李明哲药师来跟我们一起讨论这个主题。刚才明哲特别讲到了像是口服定剂啦，还有胶囊它的保存方法哦。那像有一些药品是已经被磨成粉了，它的使用期限应该就会更短了，对不对？
1: 基本上使用期限和定剂应该是一样的，但是药粉。本身会更容易受潮，主要是插在这个地方，就是受潮的部分、嗯、比较
0: 容易受潮，因为是粉状的，是是是，所以要更
1: 注意那个湿度上的控制。嗯那個
0: 是特别像这种磨成粉状的药品哦，常常被分装来包装，而且这个分装又不是抽真空，嗯、对不对？对对。对。所以特别这个湿气还是会进去。那还有像是糖浆啊，咳嗽糖浆，嗯、开封过后它的使用期是不是就跟您在上段讲的保存期限就会缩短成三分之一的时间
1: ？糖浆的话跟定剂胶囊又不一样，又不一样哦。对对对糖。这样的话，一般来说拆封之后，在室温下大概可以保存一个月
0: 。哦，只能一个月了。对，变成只有一个月，哦、那更短了哎、欸。
1: 对，就更短了。而且糖浆的话。大家可能会想说，把它放在冰冰箱里面箱對，对，很
0: 多长辈的咳嗽糖浆就是这样子對對對對，喝一口，甚至还不用那个分装的杯，就直接就口喝，嗯、这样子是很不 OK 的， okay, 对,对,对，这
1: 样剂量上会没办法控制對，
0: 对，而且口水嘛，一定会有一些细菌滋生，对對,对，所以放在冰箱也没有用，也不能延长保存，另
1: 外的问题
0: <笑>还会有别的问题，有什么问题呢？呃，因为
1: 在这种温度比较大的变化之。下它是药水嘛？那它可能会有不容易摇均匀，因为有的会是悬浮液。它就会变得不太容易摇均匀，然后容易产生沉淀这样子
0: 。哦、對,对对，那这样喝的时候就没有办法是充分混合的、嗯。
1: 对对对，那可能会就是剂量上会不均匀，所、嗯、以可能这一次喝的多，下次喝的少
0: 。所以还是要放在常温，而且最好一个月内就使用完毕、喔、对对对。那像还有塞剂，小朋友的退烧药塞剂，那塞剂呢？它的保存也是在常温下嘛？可是有时候会发现夏天天。气真的太热了，就有一点软软的，像融化的感觉。那这样是不是就已经坏了呢
1: ？这样其实并没有坏，因为塞剂它本身设计是它的融化的那个温度会略低于体温。嗯，只要你塞到你身体里面之后，它才有办法溶解，然后被身体吸收作用。是，那基本上来说，夏天的温度比较高，如果太软的话，我们可以把它先放进冰箱一下，让它温度稍微降，对对,对对对、哦，冷藏，然后让它温度稍微降低，然后让它的硬度提升，这样会比较好塞。对。
0: 嗯，刚才我们讲到的眼药水啊或眼药膏哦，有一些是要存放在冰箱里面嘛、嗯。那开封之后呢，也是一样吗？它的使用期限也缩短。嗯就是、常
1: 温下一个月
0: ，常温下一个月，不会
1: 不會让病人说使用超过一个月。我们都是建议它一个月之后没有用完也丢掉，一
0: 定要丢掉，因为它可能就会有一些细菌滋生。对
1: ，對對眼药水一般来说里面会有防腐剂。哎、欸，来避免它滋生细菌。嗯
0: 、是，哎、欸
1: ，但是某一些一次性的眼用制剂，哦，比如说某些人工泪液，它是那种一次用用掉一整支的那种，然后会有可能三十支这样子让、嗯、你用一个月。那这种的话，它里面就是没有防腐剂。那请大家不要把把它使用完之后，如果它有剩还继续点、哦哦，千万不要这样子，就是没有用完就直接丢，是，哦、就是一次就是一支这样子
0: 。对对，就不要太节省了对对对，反而造成眼睛的伤害。到时候要花更
1: 多钱呵呵看一次
0: 。对，哎，像还有那种外用的药膏或者是贴布哦、嗯，那在保存上是不是可以比较久一点呢？像有些老人家，嗯、我曾经看过，明明已经过期了，他们说这个没有关系，不是用吃的，所以用贴的过期也没关系
1: 。嗯，基本上药品只要。过期哦、喔，它的、嗯、效用就对效用会下降，嗯，而且比较怕的是它分解之后，可能会产生别的物质，然后那个物质可能会对身体有害。哦所以我们要避免这样子的状况
0: 。就算它只是一个贴补是外用的，但是也可能会造成皮肤的这个发炎、过敏的反应對對對對。像有些人呢，会有储存药品来备不时之需的习惯。但如果说像您刚才谈到了超过保存期限或使用期限还没有用完，可是还是继续使用的话，可能会造成哪一些风险呢
1: ？这些。变质的药品，我们都不建议再再使用。如果没有使用完毕，我们也不建议给其他人用。我刚有讲过，相同的症状有可能是不同的疾病，是，所以这样子用的话，有可能会延误治疗、嗯
0: 。嗯，除了延误治疗，甚至已经变质的，您刚才说可能会产生其他的有害物质，这个反而会造成身体更大的一个伤害哦。是,是，所以千万不要再使用这种。过期已经过期的药物 了， 那如果发现药物过 期， 这个应该不能直接丢掉 吧？ 丢垃圾桶里 面？
1: 嗯， 这种要分成可以一般废弃 的， 跟必须特殊处理的药品。
0: 哦， 还有分 哦？
1: 对 对， 因为某些药品会危害环 境， 呃， 比如说化疗的药品、抗癌的药 品， 是， 或是免疫抑制 剂， 嗯， 哦， 或者是荷尔蒙。哦，荷尔蒙的药物，荷尔蒙制剂哈，包括类固醇，是、哦，然后还有抗生素嗯，嗯
0: ，
1: 那另外我们会希望大家拿来药局回收的，还有管制药品
0: ，管制药品哦，
1: 对，包括安眠药，还有一些鸦片类的止痛药。
0: 哦，所以如果过期的话，我们应该是再拿回药局，请你们来做处理的，对我上
1: 述提到的这些药
0: 品，那是管制药品。那如果说在家中发现一大堆的呃过期药品哦，特别老人家帮他们大扫除的时候发现，<笑>哇，囤积一大堆，我们是不是也可以直接拿到药局，请你们代为处理呢？<笑>
1: 呃，基本上。在拿来药局之前，我们希望大家先进行外包装的去除、嗯、因为外包装都是可以回收的
0: 。Oh, 而且
1: 我们就是把它外包装去除掉之后，用塑胶袋集中起来。哦、oh. ，如果是固体的剂型，比如说是定剂啊、胶、嗯、囊，哎、欸，那液体
0: 的呢？我们可以直接把它丢到排水管里头吗？<笑>呃、用水冲掉？
1: <笑>这样子的话。并不好哦，也不好，欸、会影响
0: 环境。嗯，对对
1: 对。那一般来说，处理的方式是用。比如说茶叶渣、咖啡渣，或是使用完的一些卫生纸，哦、把它吸干之后，哦、是吸收之后，然后用夹链袋封起
0: 来，哦，再用夹链袋封对，对，把它封好
1: 嗯嗯，然后再进行丢弃。好、哦、啊，如果是我上述提到的一些化疗药品，好、哦，或是荷尔蒙制剂，还有抗生素，好这些，这
0: 个就一定要拿到药局，就是、拿药局来回收。是，哎，有一个小问题哦，像我们有的时候打开一些药罐，呃，甚至是健康食品，嗯、那它里头就会放干燥剂或者是棉花、嗯。那在我们打开这个药罐哦，这些罐子开封之后呢，我们是要把这些干燥剂或棉花拿出来吗？还是要留在罐子里面呢
1: ？嗯，在开封之后，基本上不管是棉花或者是。一些小塑胶袋
0: ，哎、欸，对，有的是会塞小塑胶袋、哦，这是为什么啊、呃
1: ？这些基本上是为了在运送的途中防震，不然药品如果在里面一直摇晃的话，哦、它可能定期互相碰撞，就会碎裂这样。对，所以
0: 塞小塑胶袋是为了不要让它碰撞。对对,对。那塞这个棉花呢、呃？这个是怕潮湿吗
1: ？对，棉花另外也有吸湿的一些功能啊。嗯，哎、欸，那更多的是会放干燥剂。
0: 那我们必须要拿出来嘛、嗯？如果已经开封了，我们再使用
1: ，麻烦务必要拿出来、哦，因为这些东西只要一开封碰到空气，就会吸收空气里面的湿气，你再放回药瓶里面会变得更湿
0: 。我还以为这个干燥剂应该要继续放在里头，这样子它才可以保持里面的干燥，<笑>结果不
1: 是、呃。对对，因为它已经失效了
0: 。哇，今天长知识了，也谢谢你提供给我们这个正确的观念。嗯、所以大家以后记得药罐子里面开封后，干燥剂跟棉花一定要把它拿出来。最后，我想请教明哲哦，像有些慢性病的病患或者长辈，他们有使用药盒的习惯嘛？像现在还有出那种电子药盒，就会提醒你哦，嗯、是是是呃，免得长辈就忘记吃药，或者是哎重复吃药这样的状况。但是这种药。药物分装的保存方法安全吗？是不是也会容易潮湿呢？变质
1: ？嗯，首先我们要确定有哪些药品是可以分装，哪些是不能分装。哦，比如说像心绞痛的救命药哈、嗯，那个耐角宁，那个舌下定。那个是不可以分装的，那个是一定要放在它圆罐子里面的，就需要
0: 的时候才能够拿出来。对，才能拿出来，哦、然后放在舌头底下。是，它就不要分装了。对，它是不能分装的、哦。那
1: 基本上在分装的时候，我们要尽量的去保留它原本的包装。好，比如说它是片装的话，嗯、我们可以其实可以先剪下来，要吃的时候再剥
0: 。哦，就不要把它剥开，哦、一颗一颗,一颗放在药盒里。对、哦，
1: 因为我有看过病人是拿回去的时候，他。全部把它打开，全部打開我知道。對對,对对对，很多
0: 老人家都这样啊，想说方便
1: 。对对对，嗯。但是这样子的话，使用的期限就会缩短很多短。是。那比如说，假设你中间要做个检查什么的，医生请你停一阵，先停药，对，先停药、嗯，然后你之后又要吃，那这样子的话，药品的储存上就不是说那么的。
0: 方便，嗯，那像有一些药盒哦，它是一周嘛，一周一排嗯嗯嗯，甚至有的是一个月、嗯，哦，就全部分装在这个盒子里面。嗯嗯嗯那其实这样子也是有保存的疑虑，对不对？
1: 是，基本上我们希望分装的时间还是不要太长
0: ，最多最多一个礼拜、啊，对，就是
1: 尽量以一个礼拜为单位会比较好哦，是对。那最后要讲的是那个药袋。就是一定要保留着药袋，一定要留好
0: ，是因为上面有很多资讯哦對對對，很重要的资讯，包
1: 括药品的外观这些资讯、嗯哦，还有使用的时间点这些。哦，要是你忘了，你去看药袋，你还能想起来。对，对
0: 要不然就只得再拿回药局再来询问了。嗯，其实台湾健保制度的完善，让大家看诊拿药非常的方便。为了要珍惜健保资源，我们除了必要的时候在就医用药之外呢，妥善保存药物这是非常重要的。那如果有任何用药的问题，可以在领药的时候把握机会来询问药师。正确用药。今天非常谢谢新竹马街医院李明哲药师来跟我们分享这么多有关于药物安全保存的重要资讯，非常谢谢明哲，谢谢您，谢
1: 谢大家，谢谢
0: 。我是王淑荣，下个礼拜健康我来过节目，再会。